0: سلام خوش اومدین به اپیزود 66م پادکست عصر مبارزه من نیمان و تو این اپیزود میریم سراغ فایتی که تو هفته گذشته اتفاق افتاد از جمله فایت بین بن اسکرن و دمی مایا فایت بین اسرائیل ادسانیو و رابرت فیتکر و فایت های دیگه در ادامه میریم سراغ اخبار مهم ماه گذشته یعنی ماه مهر سال 1398 و در انتها میریم سراغ پیشمینی های من واسعی رویداد UFC 244 نیت دیاز در مقابل حره ماس ویدال برای کمربند بی امف UFC با ما باشید خب میریم سراغ مبارزه هایی که توی ماه گذشته اتفاق افتاد اولین رویدادی که بهش می پرردیم رویداد 243 رابرت فیتکر در مقابل اضرائیل ادسانیا خواهد بود. رویدادی که توی پادکست قبلی که اپیزود قبلی همین پادکست یعنی من پیش بینی و مواسط مبارزه های توش ارائه داد و پیش خیلی هم درست بود. اولین پیش بیننی بود که زیل ادسانی رابرت فیتکر رو شکست میدهکه توی راند سوم و دی که ادسانیا هر رو شگفت زده کرد و تو دقیقه سوم راند دوم، یک کامبینهشن خیلی زیبا تونست راب جکری رو کاملا بی بکنه و قهرمان بدون شک وزن میدل ویت توی یو اف سی بشه این رویدادی که از عجیب ترین نسیای تاریش رو رقم زد اسرائیل ادسونیا قهرمان بدون شک میدلویت UFC یو اف سی کسی بود که توی سال 2014 از کیک بوکسینگ وارد ام شد قبل از سال 2014 دو تا مبارزه خیلی کوچیک و با فاصله زیاد داشت ولی همونطور که خودشون مصاحبه باشت میگه توی اون دوتا مبارزه اول اونقدر به ام ام ای یا هنرهای های رزم ترکیبی به صورت جدی نگاه نمیکرد بعد از سال 2015 بود که کم کم اسرائیل شروع کرد به MMA رو جدی گرفتن و بعد از دو سال مبارزه کردن تو سال 2016 وارد UFC شد تو اولین مبارزه شمال رافویل ویلکینسون قرار گرفت و توی مبارزه بعدیش ماوی و رو شکست داد بعد تا رو شکست داد و بعد از شکست بعد تا وارد ده نفر برتر وزن میدلوهد UFC شد همه این اتفاقات توی نیم, نیم سال یعنی 6 ماه افتاده از اینکه بعد تاوارس رو شکست داد در مقابل درک برانسون قرار گرفتی که از بهترین کشتیگیرهای این رده وزنی و دیدیم که توی یک دقیقه تون استک برانسون رو شکست بده بعد از یک پیروزن اندرسون سیلوا بر از اون کلدون گاسول که از بهترین فایترهای حالا حاضر توی وزن میدل وید و بعد از اون قهرمان این وزن یعنی رابرت ویتکر رو تونس توی دوران راند بیهوش یکی از عجیب غریب ترین و یکی از چه بگم شگفت ترین ها رو توی UFC داشته. ازر ای کسی که از یادام ناشناخته توی فاصله زمانی یک سال به ایکی از بزرگترین سوپر های UFC تبدیل شده. این فایتر کسی که به نظر من تو آینده اسمش رو زیاد خواهیم شنید و بعد از کانر مگیگر، ازر ای دلسانیا به نظر من ستاره بزرگ و سوپر UFC خواهد بود. ما وایس ما ببینیم که تو مبارزه‌ای بعدیش چه اتفاقی می افتد. طبق اخباری که جلوتر داریم روش به نظر میاد که برخلاف چیزی که همه فکر می‌کردن، پائولو کاستا قرارهستون مبارزه بعدی در مقابل اسرائیل ادسانی قرار بگیره و به نظر میاد که اسرائیل دوست داره در مقابل یو ال رومرو از کمندش دفاع بکنه. بعد وایسی که چه اتفاقی میفته ولی جدی از این میدل‌وی در حلاژه یکی از جذاب‌ترین و چه جو بگم شلوغ‌ترین رده‌های وزنی توی یو اف سی ها به نظر من آینده خیلی روشنی واسه اسرائیل ادسانی دیده میشه توی این رده وزنی. بعد وایسی که چه اتفاقی میفته ولی همونطور که گفتم ایزرایل الستانیا به نظر من یکی از بهترین فایترهایی که تا حالا توی یو سی مبارزه کرده و حالا حالاها قهرمان میدلویت ویت سی باقی خواهد موند. میریم سراغ مبارزه‌های بعدی که روی کارد یو اف سی قرار داشتن. توی کم این ایونت دیدیم که دن هوکر هم تیمی از اسرائیل در مقابل علاقه کوین تا قرار گرفت و تو این مبارزه دن هوکر نشون داد که یه سر و گردن از فایتری که سال پیش بوده پیشرفت کرده و با این برد خودش رو وارد ده نفر برتر وزن لایت ویت یو اف سی کرد توی این مبارزه بعدی تایتل واسای از فایترهای جوان استرالیایی توی وزن ہیوی هف... ویت یعنی سنگین وزن در مقابل سرگئی قرار گرفت هیچکنم واسین دو تا به نظرم فایترهای نخواهند بود که تیه سال آینده تو 15 نفر برتر وزن سنگین وزنه UFC باقی بمونند ولی مبارزه مبارزه جالبی بود وقتی که تو راند دوم دو سرگ اسپی وکت تونس تایتو وسا رو تسلیم بی خودش میکنه. مبارزه های بعدی اونقدر چیز عجیب غریبی نبود به نظرم اگه مبارزه رو میخواین ببینید مبارزه بین خالد تها و برونو سیلوا که از بهترین مبارزهای روی این کارت بود توی مبارزه خالد تها تونس توی راند سوم با یام تراینگل برونو تسلیم جوجوسوای خودش بکنه و به نظر من خالد تااکسی که در آینده اسمش رو بیشتر خواهیم شنید. یه مبارزه دیگه هم که خیلی جالب بود، مبارزه ای بود بین یورگند کاسترو و جاستین تافا. جاستین تافا فایتر سنگین وزن استرالیایی که خیلی یاروش حساب می‌کردن، هم تیمی مارک هانته و, خوهر و, خوهرش میده. و برادرش بود. و برادرش که از بهترین کیک بوکسورهای حال حاضر توی دنیاست. در مقابل یورگند کاسترو قرار گرفت و همه فکر می‌کردن که جاستین تافا به راحتی یورگن رو شکست میده. ولی من از اونجایی که مبارزه یورگن توی دی ناوا نایت رو دیده بودم و میدونستم که این فایچر نواد دسته کم گرفته بشه پیش بینی کردم که یورگنی مبارزه رو میبره و مثلا پول خیلی خوبی ببرم توی این مبارزه مبارزه جالب بود دو دقیقه است فکر کنم ببینید چه وقت داشتیم خب این بود مبارزه های یو اف 243 بعد از یو اف سی 240 سرعت مسابقه یو اف سی 561 چک در مقابل میشل واترسون مبارزه‌ای که مشخص می‌کرد که از این دو تا فایتر توی پین نفر برتر وزن استرایویت با اون باقی می‌مونه. خود این مبارزه موقعی چه عجیب غریبی نبود همطور که پیش بینی می‌شد یوانا به راحتی میشل واترسون رو با رای داورها شکست داد. ولی توی کمین ایونت این رویداد کاپ سوانسون اسطوره رده وزنی فذر UFC در مقابل گریسی یکی از فایترهای جوان و با پتانسیل این رده وزنه قرار گرفت. کون پسر هیکسون گریسی جوسو کار افسانه ای برزیلی و به نظر میاد کسی بود که قرار بود پرچم خونواده گریسیو و واسه یه بار دیگه توی UFC بالا نگه داره. ولی توی این مبارزه در مقابل کاب سوانسون قرار گرفت و کاب سوانسون نشون داد که فقط یه بیس قویه جوجیسو داشتن واسه حضور توی 15 نفر برترینین رده وزنی کافی نیست و کاب سوانسون از به خاک بردن مبارزه جلوگیری کرد و روی پادیدیم که کنگگریج حرفی واسهه گفتن نداشت. و کاب به راحتی تونست با رأی داورها کنگریسی رو شکست بده و به نظر من این مبارزه که از مبارزه های این کارت بود. بعد از این مبارزه یه مبارزه مهم دیگه تفاوق افتاد بین نیکو کرایس و جیمز ویک. این مبارزه اولین مبارزه جیمز ویک فایتر لایت ویت یو اف سی که این اولین مبارزه توی ولتر ویت یه از بالاتر بود رو رقم میزد و توی مبارزه در مقابل نیکو کرایسی که فایترهای جوان و به نظر من خیلی قدرتمند در رده قرار گرفت. دیدیم که جیمز ویک با اینکه خیلی خوب مبارزه کرد مبارزه رو به خاک ببره و اونجا تونسی کوپریس رو کنترل بکنه ولی با توجه به های قبلیش و صدمه‌ای که تو مبارزه‌های قبلیش دیده به نظر میاد که جیمز ویک دیگه اون چونش تحمل مشت های محکم خوردن رو نداره ولی کوپریس با یه که خیلی زیبا موقعی که جیمز ویک داشت ریگاردش کار می‌کرد تونسی جیمز رو کاملا بیهوش بکنه و فکر برد و اول اولین بردش بر از اون باخت به جف نیل رو رقم بزنه برای خودش نیکو پرایز تو این مبارزه به نظر من خیلی زیبایی تو که از خوشگل ترین های سال رو رقم بزنه و توصیه می که مبارزه های نیکو پرایز چه اون که برده چه اون که باخته رو حتما ببینید چون یکی از غیر قابل پیش بینی ترین هایی که توی UFC در حال حاضر مبارزه میکنه خیلی سبکش شبیه جانی واکر آگه جانی واکر رو توی وزن لایت های دیدین و به نظر من فایتر که با نگاهی بهش داشته باشیم. خب این بود UFC Fight Night 661 یان جیچک در مقابل واترسون میریم سراغ رویداد بعدی یعنی UFC یا ESPN 6 دامنیک در مقابل کریس وایدمن این رویداد دو طرف داشت یه طرف کریس وایدمن بود که از وزن میدل ویت یه وزن بالاتر می اومد و وارد وزن لایت ویت می و به نظر می اومد اگه بتونید دامنیک رو شکست بده مبارزه بعدیش در مقابل در مقابل جان جونز خواهد بود کریس فایدمن کسیه که دوبار تا حالا پشت سر هم اندازش سیلوار شکست داده و یکی از اسطوره های ردیه وزنه میدلویت به حساب میاد و حتی قبل از اینکه این مبارزه اتفاق بیفته دیدیم که جان جونز چند بار جواب توییت داده بود و خودش خودشو واسه مبارزه کردن با کریس آماده میکرد ولی این مبارزه سخت از اون چیزی بود که توی نگاه اول به نظر میرسه توی این مبارزه کریس اش در یه فایتر جوان و باانگیزه و بدون شکست قرار می گرفت. دامیکرس کسیه که یکی از بهترین فوتبالیست ها فوتبال آمریکایی است. ایالت کالیفرنیا محسوب می شد و تو سال 2014 بر از اینکه یه صدمه به زانوش رسید مجبور شد از فوتبال آمریکایی کنه و وارد ورزش هنرهای رزمی ترکیب بشه. از سال 2014 تا سال 2019 حدود پنج سال 11 تا مبارزه داشت قبل از این مبارزه و توی UFC در مقابل فایترهای مثل جرمی کیمبال، مثل جرید کانونیر، مثل اوینس سنت پرو و ولکان اوزدمیر قرار گرفت و همه اونها رو شکست بده. تنها مبارزه ای که به نظر من یه مقدار علامت سوال روش قرار داره مبارزه در مقابل وولکان اوزدمیره. مبارزه ای که 16 مارس سال 2019 اتفاق افتاد و به نظر من یه مقدار به مساوی تر بود تا به برد برای دامیگ ریس. ولی تو این مبارزه دامیکریس برگشت و نشون داد که واقعا اون چیزایی اون چیزایی که طرفداراش میگن هست و درست تو یه دقیقه و 43 ثانیه کریس فاید من یکی از بهترین فایترهای رده وزنی میدل ویت رو با یه مشت کاملا ناک کنه و به نظر میاد که نفر بعدی که واسه کرامت که قهرمانی لایت هایویت در مقابل جان جونز قرار میگیره دامیکریس خواهد بود البته لازم به ذکر که در حال حاضر یه شبه تورنمنتی توی این رده وزنی لایت در اتفاق میفته و برنده مبارزه جانی واکر و کوری اندرسون برنده این مبارزه بین کریس فایدمن و دامینیک ریس و برنده مبارزه بعدی الکساندر راکیچ مشخص خواهد کرد که نفر بعدی که در مقابل جان جوز قرار میگیره چه کسی خواهد بود به نظر من دامینیک ریس با این چه برد خیلی زیبا که تو این مبارزه داشت نشون بده که حرفای واسه گفتن داره و با اینکه من خودم ته دلم میخوام که دامینیک یه مبارزه دیگه داشته باشه قبل از که در مقابل جان جوز قرار بگیره ولی مگه اینکه جانی واکر تو راند اول کویندرستون رو ناک بکنه بعید میدونم کس دیگه ای باشه که بتونیم به جای دامینیک ریس در مقابل جان جونز قرارش بدیم خب این بود مین ایونت یو اف سی ان 6 قبل از این مین ایونت مبارزه بین یای راجیز و جرمی استفانز بود این مبارزه که قرار بود توی یو اف سی مکسیکو سیتی اتفاق بیفته به خاطر اون آیبوک اون انگشت به چشم یای راجیز توی سانیه 15 مبارزه کنسل شد و به این رویداد یعنی UFC بوستون منتقل شد. این مبارزه همه اون چیزی بود که ما انتظار داشتیم. یایر و جرمی استفانس همه چی رو وسط گذاشتن و سراند خشونت خالص داشتیم. تو این سران نشون داده شد که یایر راجیز از نظر تکنیک و سرعت یه سر و گردن از جرمی استفانس بالاتره ولی جرمی استفان در راند سوم نشون دادش که با اینکه این همه صدمه دیده هنوز پتانسیلی نداره که رو برای راجیز صدمه برسونه و مبارزه رو ببره. و به نظر من اگه این مبارزه به جای 3 راند 5 راند بود جیمی استفانز به راحتی برنده این مبارزه میشد ولی دیدیم که این مبارزه برای از انتقال به یو اف بوستون به سراند کاهش پیدا کرد و یای راجیز با رأی داور حاکم روی مبارزه رو ببره و خودش رو تر بکنه اون کمربند قهرمانی وزن فذر ویت مبارزه دیگی که درماش صحبت می‌کنیم مبارزه ای بین گرگ هاردی و بن سوسلی گرگ هاردی همونطور که می‌دونید و همونطور که من بارها درماش صحبت کردم یکی از بهترین فوتبال آمریکایی بازهای NFL بود و بعد از اینکه یه سری مشکلات با قانون پیدا کرد یه سری حمله به همسرش داشت و تو زندان گذروند از NFL اخراج شد و وارد هنرهای رزمی ترکیبی شد و این مبارزه ششمین مبارزه گریک هاردی توی هنرهای رزمی ترکیبی رو رقم میزنه گریک هاردی این مبارزه رو به راحتی داورها ببره ولی بعد از مبارزه دیدیم که بین راند دوم و سوم یکی از مربی‌های گریک هاردی یعنی چی میگن؟ از این چیه که واسه آس میزنن پیس پیسی ها از اونا داد بهش پیس پیس زد گرگ و بعد از مبارزه اعلام شد که گرگ هاردی نمیتونسته و نباید این ماده رو در حین مبارزه استفاده میکرد و به خاطر همین مبارزه به نوکانتست تبدیل شد و هیچ کنون از فایتر ها برنده مبارزه اعلام نشدن گرگ هاردی بعد از این که این مبارزه رو هم برد توش رو ا به نظر می که خیلی تحت فشاره و بلا فاصله بعد از اینکه این مبارزه تموم شد و یه هفته گذشتیم که یه مبارزه رو توی فاصله 3 هفته در مقابل الکساندر ولکاف یکی از بهترین فایترهای رده وزنه سنگین وزن توی مسکو یو اف سی مسکو قبول کرده. این به نظر یکی از بزرگترین های تاریخ توی این رده وزنی. نه به خاطر که به نظر من الکساندر وولکوف به راحتی ای گیکاردرو شکست میده. البته اگه بخوایم روی تجربه و توانایی پیش بریم الکساندر همه نظر یه سر گردن بالاتر از گیکاردی. کاردی چند سر گردن بالاتر از گیکاردیه؟ کاردیه ولی گیکاردی کاردی توی راند اول پوتانسیل ناکاوت کردن الکساندر ولکاف رو داره ولی باز هم باید واسی میرونی که چه اتفاقی میفته چیزی که من اذیت میکنه اینه که گیکاردی کاردی حتی اگه بتونه با یه موجزهی الکساندر ولکاف رو توی UFC بکنه. بعدش. بعدش... میخوام گریکاردی رو بزنیم تو 5 نفره برتر سنگین وزن یو اف سی میخوام گریکاردی رو در مقابل مثلا اسپی میوچیش ببینیم یا فسی انگانو ببینیم این فایتر گریکاردی رو میکشن در حال حاضر نمیدونم یو چه برنامه چه برنامه‌ریزی داره و خدا گریکاردی هم واقعا نمیدونم که چی دیگه این مبارزه قبول کرده ولی مبارزه جالبی خواهد بود حداقل بدون نگاه به آینده مبارزه جالبی توی لحظه خودش خواهد بود این بود یو اف سی یعنی اس 6 ریس در مقابل وایتمن بعد از این رویداد میریم سراغ UFC فایت نایت فایت 162 دمیه مایا در مقابل بن اسکرن رویدادی که هفته پیش اتفاق افتاد و اونقدر انتظاری نمی رفت که مبارزه اصلی و یا مینی ایونتش حداقل اونقدر جذاب باشه ولی برخلاف نظر همهگان یک از جذاب ترین فایت های سال رو به نظر من داشتیم این مبارزه تا موقعی که رو بود اونقدر جذاب نبود چون نه دمیه مایا و بن اسکرن استراکر های شناخته شده ای و با این که دمیه مایا یه برزیلی خیلی قهاره ولی با این حال دیدیم که توی این مبارزه بوکسش درخشید و به دیدیم که هیچ ایدهی نداشت که توی بوکس چه اتفاق میفته و دمیه مایا تونست راحتی روی پا دمیه به رو شکست بده و توی راند, دو... راند سوم بن اسکریم مبارزر به خاک برود و اینجا باید به این نکته ای اشاره بکنم. بنظر می اومد که استراتژی بن اسکریم باشه که روی پان نگهدار مبارزه رو و, و تو یه دقیقه آخر هر راند موقعی که مطمئن بود دمی زمان کافی واسه تسلیم کردنه بناب... واسه تسلیم کردنش رو نداره، مبارزر به خاک ببر و یه دقیقه آخر رو اونجا کنترل بکنه و ران... راند رو از دست داورها به سمت خودش بکشه بیرون. ولی توی راند سوم دیدیم که بوکس دمی مایا یه مقدار باعث شدش که به نسکرین احساساتی عمل بکنه و با اینکه دو دقیقه از راند باقی مونده بود مبارزه را اون موقع به خاک برد و دیدیم که به دمی مایا با باترفلای گارد خیلی زیباش تونست به نسکرین رو سویپ کنه و با چیچی بگم ایگور پرواز میکنه از روی گارد بناسگرین پرواز میکنه و میره روی مونت و اونجا به راحتی پشت بناسگرین رو میگیره و با یه رنیک چوک زیبا بناسگرین رو بیهوش میکنه لازم ذکر که ذکره که رنیک چوک یه تکنیک جوجیتسو برزیلیه که با دو تا دست هایی که خون رسانی میکنند به مغز رو میبندی و اینجوری بیهوش میشه ولی برای اعمالش نیاز به حداقل 8 تا 15 پوند فشار روی این دوتا رگه دو, دو که دور طرف گردن قرار دارن و این کارو معمولا با دو تا دست انجام میدن یه دست رو میارن جلو دور گردن رو میگیرن زیر چونه و یه دست دیگه اون دست رو نگه میداره و فشار اعمال میکنه ولی دیدیم که دمی می با سابقه قدرت و تجربه بالایی که داره با یه دست پوشی که از بهترین کشتیگیرهای تاریخ UFC رو بیهوش بکنه توی راند سوم به نظر من یکی از جذاب ترین و خیره کننده ترین ساب هایی بود که تا حالا توی UFC برای از این مبارزه میریم سراغ یه مبارزه دیگه به نظر مبارزه مهمیه توی این رویداد داد مبارزه توی وزن سنگین وزن بین سیریل گان و دانتل میز سیریل گان کسیه که از فرانسه وارد UFC شده هم فرانسیس انگانو و به نظر من کسی که در آینده قهرمان سنگین وزن یو خواهد شد در حال حاضر سیریل فقط چهار تا مبارزه تو نرهای رزمی ترکیبی داره ولی توی همین چهار تا مبارزه نشون دادش که تواناییش توی کیک بوکسینگ چند سر و گردن بالاتر از بقیه فایترهای این رده وزنیه و تو دوتا تا مبارزه آخرش با دو تا ساب میشن نشون داده که اونقدر که فکر می‌کنم مردم سریل یک بودی نیست و روی خاک هم حرفای واس داره تو مبارزه آخرش رافائل پزوآ رو با یه آرم ترینگل زیبا تسلیم کرد و تو این مبارزه با یه هیل هوک توی راند سوم توی دقیقه آخر راند سوم دانتل میز رو تسلیم جوجی برزیلی خودش کرد. این فایتر به نظر من فایتر که در آینده اسمش رو بیشتر خواهیم شنید و به نظر من در انتها قهرمان سنگین وزن UFC خواهد بود. یا مبارزه دیگه بود بین فایتر ایرانی تبار بنیل دایوش و فرانک کماچو بنیل دایوش توی این مبارزه نشون داد که همونطور که همه میدونستیم چندین دین سر گردن و گردن بالاتر از فرانک کماچو و تو راند اول تو دقیقه دوم تونست به راحتی مبارزه رو به خاک ببره و اونجا با یه زیبا فرانک کماچو رو تسلیم جوجیتسو برزیلی خودش بکنه بنیل دایوش با اینکه چند تا بد رو ترجمه کرده ولی بعد از اون باختم قلاکساندر هرناندز برگشته واسه فایتر خوب به نام های تیاغو معاصر، رودوبر و فرنک رو شکست داده و به نظر من با اینکه آنچنانی نداره، هنوز جای پیشرفت خیلی زیادی داره و توی سی سالگی به نظر من پتانسیل قهرمان لایت بیت یو.ف.س شدن رو داره و به نظر من قوی ترین فایتری که در حال حاضر قوی ترین فایتر ایرانی تبار که در حال حاضر مبارزه میکنه به داریوشه. تحسیل میکنم حتما مبارزه هاش در مقابل رشید مگومدوف، جیمز ویک و دروی دوبر رو ببینید مبارزه خیلی جذابی هند و واقعا تسلط این فایتر بر محیط های وجایست های برزیل رو نشون میدن. مبارزه بعدی که ما بهش بپردازم مبارزه بین مسلم سلیخوف و لورنستارپولی مبارزه که به نظر من که بهترین فایت های شب بود و مسلم سلیخوف شاه کنگفو ی 35 سالگی نشوند که هنوز حرفای واسه گفتن داره و با این بورد سه و این بورد متوالیش رو توی UFC اف رقم زد و به نظر من باید وارد 15 نفر برتر وزن ولترویت توی UFC بشه و واقعا حرفای واسه گفتن داشت ولی تنها چیزی که به نظر من جلو داره مسلسل سلی خوه سن زیاد شه. بعد ببینیم که این فایتر چجوری مسیر مبارزاتش رو مدیریت میکنه ولی به نظر من سقف خیلی بالایی داره و میتونه حتی به سطحی برسید خودش رو که در مقابل کامرون عثمان قرار بگیره واسه کردن قهرمانی فلتر بیت ولی دوست دارم که قبل از اینکه پیشرفت بیشتر مسلا رو ببینیم یه مبارزه در مقابل یک کشتی خیلی قوی مثل کلبی کامینگتون مثل لی، مثل کامرون عثمان داشته باشه و بعد ببینیم که چه هایی در مقابل کشتی گیر داره خب این بود فایت هایی که توی ماه گذشته اتفاق افتاد من باور کن کل تلاشم رو دارم میکنم که این پادکست هفتگی بیاد بیرون ولی واقعا نمیتونم وقت نمی کنم و الان اینجوری شده که قبل از هر پیپر ویو خیلی بزرگ مثل یو سی 243 یو سی 244 اپیزود از این پادکست رو میدم بیرون و سعی میکنم که اون موقع همه اتفاقات که افتاده بپردازم سعیم تلاشم برای اینه هفته حداقل یه اپیزود رو بدم بیرون ولی در حال همینجوریه که هست من وسعی میکنم از اون سعی میکنم که در هر چه زمان کمتری که میتونم این مشکل رو حل بکنم خیلی ممنون که گوش میدیم بیم سراغ بخش دوم و بخش اخبار مهم ماه گذشته توی دنیای هنرهای رزمی ترکیبی و مبارزه هایی که اعلام شده واسه یه روی های آینده با ما باشید میرم یه من خب می میرم سراغ اخبار مهم این هفته اولین خبره که می رویم سراغش خبر بازگشت کانر مگیرگر به UFC و هنرهای رزمی ترکیبیه کانر توی هفته گذشته یه توری داشته واسه تبلیغ ویسکی جدیدش و یه شرکت شرط به اسم پریمچ توی اوکراین و روسیه توی ایسکای روسیه ها... کانر بالاخره اعلام کرد که توی 18 جنویری قرار مبارزه بعدیش رو توی UFC داشته باشه و در مقابل داینا وایت هم گفت که داره تلاش میکنه این مبارزه رو به وجود بیاره واسه جج جنیوری و دوم حریف میگرده واسه کانر و به نظر میاد که داینا وایت دوست داره که توی مبارزه بعدی کانر کابوی در مقابلش قرار بگیره کابوی سرونی که بعد از باخت آخرش در مقابل تونی فرگسون دیگه اونقدر خبر زیادی ازش نیست به نظر میاد که دوست دارین مبارزه اتفاق بیفته و بعد از اون باخت در مقابل تونی فرگسون به نظر من منطقی مبارزه واسه هر دو این فایترها این مبارزه بین کووی و کانر یکی از گذنه های دیگه‌ای که وجود داره جاستین گیجی فایتر رتبه چهارم م رده وزنه میدل‌ویت توی یو اف سیه جاستی به نظر من به راحتی کانر رو شکست میده و یکی از سخت ترین واسه کانر محسوب میشه بنابراین اونقدر دوست که این مبارزه رو ببینم و مبارزه دیگه‌ای که پیشنهاد شده از طرف خود کانر مبارزه در مقول فرکی ادگار توی رده وزنه لایت‌ویته مبارزه که به نظر من هیچ معنی نداره مخصوصا وقتی که الان فرگتدار داره رو عدد وزنی بند تام ویت یعنی 20 پوند پایینتر مبارزه میکنه و به خاطر همین نظر من مبارزه بین کبوئی و کانر منطقی ترین مبارزه است و مبارزه که به نظر من در انتهای اتفاق میفته در مورد اون کاردی که قرار توی 18 دهم ژانویه اتفاق بیفته یه مبارزه دیگه هم واسه اون کارت برنامه‌ریزی شده که امروز اعلام شد مبارزه بین تایرن وودلی و لئون ادواردز مبارزه که مشخص میکنه کدوم یکی از این دو تا فایتر در سال آینده واسه کمال قهرمانی مبارزه خواهند کرد مبارزی که به نظر یکی از سخت ترین مبارزه ها واسه اون ادواردز یکی از بهترین مبارزه ها واسه تایرون وودلیه تایرون وودلی کسیه که در مقابل فایترهای مثل اون ادواردز بهترین پرفورمنس های خودش رو نشون میده و به نظرن این مبارزه یکی از راحت ترین مبارزه های چند سال اخیر تایرون وودلی خواهد بود بعد با دام واسه ببینیم که چه اتفاقی میفته اون ادواردز نشون داده که توی فاصله بین مبارزات کشفت های زیادی داره من امکان داره که این مبارزه بیاد بیرون و هیچ چیزی نشون بده که تا حالا ازش ندیدیم و به خاطر همین هیچ وقت ادواردو رو نواد دست کم بگیریم ولی به حال این اتفاقی که تا الان افتاده خبر بعدی در مورد کمربند میدل ویت یو اف کمربندی که در حال حاضر اسرائیل از اون رو داره این قرار بود در مقابل پائولو کاستا دفاع بشه توی مبارزه بعدی قهرمان اسرائیل ازالته ولی پائولو کاستا به خاطر عمل جراحی که داشته تا یک سال قادر به مبارزه کردن نخواهد بود و به نظر میاد که UFC داره تلاش میکنه یه حریف دیگه واسه اسرائیل ازالته به وجود بیاره و به بنابر می‌یاد گزینهی که هر دو طرف روش به توافق رسیدن یوئل رومرو یوئل که بعد از اون باخت خیلی نزدیک که به نظر من برنده اون مبارزه بود در مقابل روبرت ویتکیر در برابر گرفت قرعه اون مبارزه رو هم با فاصله خیلی کمی با گذار کرد. تو این مبارزه به نظر من میتونه نشون بده که هنوز در سطح قهرمانی UFC مبارزه میکنه و به نظر من سختترین حریف ایزرا لدوسانیا در حال حاضر توی ردیف میدال ویوئلروم رو خواهد بود. این مبارزه اگه اتفاق بیفته فویویوتفیک از جذاب ترین مبارزه های سال 2020 خواهد بود و به نظر من مبارزه ای که قبل از بازش هستگیلور ویوئلروم رو حتما باید رو ببینید خبر بعدی اینکه راک دوین جانسن تأکید کرد و تایید کرد که کمربند بی اف که توی UFC 244 که دو روز دیگه اتفاق میفته ازش پرده برداری میشه رو خودش به دست خودش روی کمر قهرمان خواهد گذاشت. یعنی اگه هره ماسفیدال نیتیاز رو شکست بده راک کمربند رو روی کمر هره میذاره و اگه نیت هره رو شکست بده راک به جایی دینا واید روی کمره نیت میذاره. این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه. همونطور که میدونین راک در حال حاضر معروف در و پر درامت تنین سلبریتی توی هالیووده و این اقدام نشون میده که UFC داره به رده های جدیدی از شهرت دست پیدا میکنه و حتی بازیگر هایی به شهرت راک میخوان که توی این چیچی بگم بوه بوه شریک باشن. میریم سراغ شده. واسه UFC ساو پاولو توی سال 2020 مبارزه بین و شوگان هوا و پال کرگ برنامه‌ریزی شده. یه مبارزه بین برادر گیلبرت برنز، هربرت برنز و نیت لاند و قهرمان سابق اموان برنامه‌ریزی ریزی شده واسه یه ماه جنوری تیتورتیز اعلام کرده که به طور کلی و کاملا از بازنشستگیش بیرون اومده و بعد از مبارزه کردن در مقابل آلبرتو ارد پاترون توی کمبت آمریکاس میخواد توی بلاتور در مقابل بیدر قرار بگیره. به نظر من چرتوپرت تیتو توانایی برگشت نداره و حتی فکر مبارزه تیتو در مقابل رایم بیدر خنده داره واسه من ولی باید ببینید که چه اتفاق میفتادید همونطور که میدون هر جایی که پول باشه کسایی هستن که حاضر این مبارزه را برنام ریزی بکنند خبر بعدی اینی که سرجیو جیگو بعد از آخرین مبارزه یو اف UFC قرداش به اتمام رسید بل از اینکه قراردادش تموم شد تصمیم گرفت که با یو تمدید نکنه و به بلاتور منتقل شده. سرجو از این به بعد توی ردی وزن فذر ویت و من تام و من بلاتور مبارزه خواهد کرد. و به نظر من تو فاصله شش ماهه ها این قهرمانه این ردی و... این دو تا ردی تو توی بلاتور خواهد بود. بلاتور به نظر من یکی از بدترین مؤسساتی که هنرهای رزمی تکبیری برگزار میکنه و سرجو پتیسی سراغ گرفتن از همه استعدادهایی که توی این مؤسسه وجود داره بالاتره. خبر دیگه خبر دیگه این که مبارزه بین حوزه آلدو و مالو موراس واسه وزن بنتام ویت واسه یو سی 245 برنامه‌ریزی شده یو سی 245 جای یکی از پرپرپر پیمون ترین پرپرپر پیمون پرپرپاپ چیزین چیزی پرترین کارت های سال میشه و جوز آلدو تو این مبارزه واسه اولین بار یه وزن پایینتر میاد و وارد وزن بنتام میشه و اگه این مبارزه رو ببره بدون شک مبارزه رو بعدی‌ش روز کرماند قهرمانی در مقابل هونیسه هودا خواهد بود که به نظر من آلدو به راحتی رو میتونه شکست بده ولی این مبارزه مبارزه سختی خواهد بود واسه آلدو مالو مورایس با اینکه بنتام ویت ولی توی اندازه توی طول دست توی قدرت بدنی چیز از هوزالدو کم نداره و این مبارزه سخت این مبارزه در رده وزیر بنتام ویت واسه حوزه آلدو به نظر من ولی با فشاری که هوزالدو میاره و اون اثر گلوله برفی که داره توی مبارزه ها به نظر این مبارزه میتونه شکست بده و مالو مورایس رو به و توی توراند سوم ناک بکنه وزنیم که چه اتفاقی می‌افته. خبر دیگه این که دوباره یه مبارزه واسه اسی دی سوشل شد. مبارزه بین یورای فیبر و پیتریان. مبارزه‌ای که برندش بدون شک واسه کننده قهرمانی فدراسیت یو اف سی مبارزه خواهد کرد. و کننده قهرمانی به انتخاب فدراسیت یو پیتریان یه فایتری که از روسیه وارد یو اف سی شد و به نظر من یکی از فایترهای جوان و یکی از کسی که در آینده قهرمان وسیو به یو اف سی خواهد بود و یکی از فاجر واقعا پر که در حال حاضر توی این رده وزنی مبارزه می‌کنه و روی فیبر همونطور که میدون که از اسطوره های این رده وزنی و رده وزنی پایین‌تر توی UFC, WEC و استریک فورس محسوب میشه فیبر بر از اینکه بده دو سال بازنشسته بود حدود 6 ماه پیش برگشت و در مقابل اسمش یادم نمیاد به سرارو روی فیبر یه موی بلند احمقانه داره از سیمون داش فکر خب روی فرمی گفتم بر از دو سال از بازنشستگیش اومد بیرون و توی مبارزه آخرش در مقابل ریکی سیمون قرار گرفت و توی اون مبارزه دیم که برخلاف اون چیزی که همه انتظار داشتیم توی دقیقه اول راند اول با یه اوور هند رایت زیبا ریکی سیمون رو ناکاوت بکنه ولی پیتریان ریکی سیمون نیست این نکته ای که باید بهش توجه بکنیم پیتریان ده ها سر وگرد نظره کی فایتر بهتریه و به نظر من تو این مبارزه روی افبر میفهمه که نسل جدید مبارزهایی که توی UFC در دارن مبارزه میکنن با نسلی که یورایه توشون مبارزه میکرد خیلی فرق دارن پیتریا به نظر من تو این مبارزه به راحتی تو همه جا روی رو شکست میده و روی یول افبر هیچ حرفی واسه گفتن نخواهد داشت توی این مبارزه میریم سراغ خبر بعدی کیم ولاسکز همونطور که میدونین از اونا حری رزمی ترکیبی و UFC اف کرده و وارد WWE و کشتیکت شده و توی مبارزه اولش توی Crown Jewel در مقال براک براکلزنر قرار میگیره توی دبلیو اگه طرفدار کشتی هستی توصیه می کنم که این رویداد که تو عربستان سعودی اتفاق میفته رو از دست ندین یه اتفاق جالبی که در حال حاضر داره توی UFC اتفاق میفته اینه که یوسادا اون مؤسسه‌ای که تست دوپینگ رو توی UFC انجام میده اینقدر دقتش بالا رفته که تعداد کسایی که در حال حاضر دارن به عنوان کسایی که دوپینگ کردن شناخته میشن هر روز داره بیشتر میشه و میبینید که به تعداد خیلی زیادی از فایترهایی که از آسیا وارد UFC میشن حتی قبل از اینکه اولین مبارزه رو انجام بدن توی تست دوپینگشون موفق نمیشن و هوده‌ای یکی دو سال محروم میشن این اتفاقی که من خیلی نگران واسه فایترهای خاورمیانه یا ایرانی بیفته اینکه زیاد اون تست دوپینگ رو جدی نمیگیرن و اینو در نظر نمیگیرن که حتی یه محصول غیر استاندارد محصولی که توسط یوسادا تایید نشد و توی لیستش قرار نداره حتی اون محصولا که یک اثر دوپینگی هم ندارن میتونن تستتون رو مثبت بکنن واسه اینکه توی اون آزمایشگاهی که این محصولا تولید میشن همزمان وسایل دوپینگ هم تامین میشه و به خاطر همین همه محصولات که هیچ ربطی به تستوسترون مثلا یا استروید ندارن یه ردپای از اونا رو به دنبال دارن و اون باعث میشه که تست شما مثبت در بیاد این نکته ای که باید خیلی بهش توجه بکنم و بعید میدونم که اونقدر بهش توجه بشه مثلا تو کشورهای توسعه نیافته مثل ما تو هفته گذشته هم یه بار دیگه دیدیم که یوسادای اشتباه رو کرد و نیتیاز رو نزدیک بود که به خاطر وجود ردپای از یه محصول استرویدی توی بدنش محروم بکنه ولی دیدیم که کار به جایی رسید که یوسادا مجبور شد شبانه روز به تحقیق بپردازه به و مشخص شد که این محصولی که تو بدن نیتیاز پیدا شده توی یکی از قرص‌های فشارخونه اشتباه نکنم وجود داشته که نیتیاز مصرف می‌کرده و با اینکه اون قرص توسط یوسادا تایید شده بود ولی باز هم توی اون نمونه‌ای که و استفادت کردن یه مقداری از این ماده وجود داشته و به خاطر همین نیتیاز محروم نمیشه باز هر دوپینگ چی بگم هم نیتی هم یو اف سی هم یوسادا هم دینوایت همه کسایی که دستن در کار بودن توی این هلوهوش توییت کردن مصاحبه کردن اعلام کردن که نیت هیچ کاری نکرده و به هیچ وجه هیچ دارویی مصرف نکرده که به عمل کردش کمک بکنه توی مبارزه و واسه اولین بار دیدیم که یو اف سی حاضر شد واسه یکی از فایترهاش کوتاه بیاد و یه ای اعلام کنه و اعلام کنه که اشتباه کرده و نیت هیچ کار بدی انجام نداده که از جذاب ترین مبارزه های سال رو توی یو اس دی 244 خواهیم داشت و این بود اخبار مربوط به ماه گذشته ماه مهر سال 1398 میریم میایم سراغ میریم و میایم میریم سراغ پیش بینی های من واسه رویداد یو اس دی 244 دیاز در مقابل ماسفیدال اومدش سلام خوش اومیم به بخش سوم پادکست عصر مبارزه بخشی که توش من به پیش بینی مبارزه های UFC 244 مزویدال در مقابل دیاز می پرردازم حاشیه از پایین شروع می کنیمیم این بالا اولین مبارزه که بهششون پردام مبارزه یه تو ردده وزن سنگین وزن بین یه استوره و یه تازه کار بین آن لافسکی قهرمان سابق وزن سنگیم رده سنگین وزن UFC و ژزی روزدن استراک فایتر سوینامی ای سورینامی. که تازه وارد یو اف سی شده و تو مبارزه آخرش در مقابل آلن کراودر قرار گرفت و تونست آلن کراودر رو تو 9 ثانیه ناک بکنه و قبل از اون جونیور البینیو را توراند دوم رو کرده بود توی یو اف سی آنر آلافکی که تجربه و تیمی که دور ورش داره دو تا از بهترین و بزرگترین نقطه قوت های این فایتر توی ردیه و از این سنگین وز محسوب میشن در مقابل شزین روزن قرار داره فایتری که جوون بودنش قدرت تو دستاش و استقامتش باعث شده که خودش رو بتونه به این مرحله توی UFC برسونه ولی جرزینیو هنوز خوش رو ثابت نکرده آنرالافسکی خوش رو ثابت کرده آنرالافسکی چیزی واسه یه ثابت کردن نداره یکی از بهترین فایترهای دنیا یکی از بهترین فایترهای تاریخ توی رده وزنی سنگین وزن و هیچ کس شکی توی دل و توی تکنیک توی قدرت نداره. ولی روزن‌استراک هنوز سوال های زیادی در موردش وجود داره. روزن‌استراک تا حالا شکست نخورده و با رکورد 8 برد و 0 باخت وارد این مبارزه میشه و تنها به نظر من در صورتی میتونه برنده این مبارزه باشه که تو راند اول یا دوم آلافسکی رو ناک‌اوت بکنه. چون اگه آلافسکی بتونه ریتم خودش رو به دست بیاره و مبارزه رو کنترل بکنه، با رأی داورها به راحتی روزن‌استراک رو به نظر من شکست میده. پیش‌بینی من واسه این مبارزه برد آندرا آلافسکی با داورها برای رای داور ران نداردی ولی اگه بیگی بوی یعنی روزن استراک بتونه آرلافسکی رو شکست بده ثابت میکنه که میتونه یه صد بالاتر بره و توی حوده 20 تا 25 نفر برتر رده وزنی سنگین وزن را بگیره میریم سراغ مبارزه بعدی مبارزه تو رده وزنی میدل ویت بین فایتر ارمن، ارمنی تبار ادمن شهبازیان و براد تا فایتر هاوایایی ادمن یکی از فاتر هایی که با 21 سال سن وارد UFC شده و تونسته موفقیت خیلی زیادی رو توی این ماسوسسه به دست بیاره. یکی از فایترهایی هایی که به نظرم باید ازش الگو گر... الگو بگیرن فاتر های جوون تر و ببینن که جوری باید مسیر مبارزات خودشون رو برنامه ریزی بکنه ادمن شهر هم واقعا استعداد عجیب غریب و توانایی فیزیکی عجیب غریبی داره و تو مبارزه آخرش در مقولول جک دیدیم که چقدر زیباتونست این فایتر قدرت من رو کنترل بکنه. ما دیدیم که مارشوانی حرفی واسه گفتن نداشت در مقابل ادم شهبازیان و این مبارزه در مقابل برتاوارس به نظر من اولین مبارزه خواهد بود که واقعا ادم شهبازیان رو تست می‌کنه ادمن 21 سال سن داره و با رکورد 10 برد و 0 باخت وارد این مبارزه میشه در صورتی که حریفش برتاوارس 31 سال است که با رکورد 17 برد و 5 باخت وارد این مبارزه میشه بعد همه چیز رو دیده در مقابل کریستوف جاتکو قرار گرفته در مقابل تالز لیتس قرار گرفته در مقابل ادسانیا قرار گرفته بهترین فایترهای این رده وزنی رو تجربه کرده باخت هایی رو داشته های رو داشته و تونسته خودش رو تو 15 نفر برتر وزن میدلویت نگه داره ولی شهبازیان این تجربیات رو نداره واسه اولین بار داره تو رده برتر میدل های دنیا مبارزه میکنه و این مبارزه نشون, میکن... نشون میده که ادمن شهبازیان با این سطح تجربه میتونه خودش رو به 15 نفر برتر میدلویت ویت برسونه یا نه و به نظر من خیلی چیز رو مشخص میکنه ادمن برخلاف روزن استراکت نشون داده که نقطه ضعفای کمتری تو سرک مبارزه کردنش داره ولی باز هم بات تاوارس قول خیلی ای واسه پشت سر گذاشتنه. ولی پیش بینی من همچنان برد ادمن با ناک اوت در راند نظرم به اتوارس نقطه زفایی زیادی روی پاداره و با اینکه ادم شهبازیان بکسور بهتریه ولی به نظر من ناکاوت روی خاک اتفاق میفته و ادم مبارزه به خاک میبره و اونجا با گرنام پاوند زیباش میتونه به اتوارس رو ناکاوت بکنه. خب میریم سراغ مبارزه بعدی مبارزه ای که تو وزن فیزروید اتفاق میفته بین شیمبرگوس و مکوان امریکانی. شینبرگوس فایتری که واسه اولین بار داره توی شهر خودش یعنی نیویورک مبارزه می‌کنه یک از فایترهای جوونیه که با رکورد 12 برد و یک باخت وارد مبارزه میشه به نظر من کسی که در آینده واسه کمراند قهرمانی مبارزه میکنه و با سن کمی که داره جای خیلی زیادی واسه پیشرفت داره و اصلا سوالی نیست به نظر من که آیا این فایتر به جایی میرسه یا نه توی مبارزه آخرش توی 4 می 2019 در مقابل کاپ سوانسون اسطوره این رده وزنی قرار گرفت و دیدیم که با رعی داورها تونست کاب رو شکست بده کاری که خیلی از فایترهای جوانتر اصلا فکر انجام دادنش هم نمیتونم بکنن ولی شین دیدیم که از صد کاب بگذره و تو این مبارزه در مقابل یه فایتر قدر ایرانی تبار به نام مکوان امریکانی قرار میگیره مکوان با رکورد 15 برد و 3 باخت وارد این مبارزه میشه مکوان برخلاف شیمبرگوس شاید اعتماد به نفس اون فایت داره جوونی که تازه وارد UFC شده رو نداشته باشه ولی به مراتب تجربه بیشتری داره و به نظر من به مراتب چجوری بگم؟ لمی کار بیشتر دستشه مکوان تو دوتا مبارزه آخرش در مقابل کریس ویشگول و جیسون نایت نشون داده که دل و جرعت یه قهرمان رو داره و میتونه از بدترین شرایط خودش رو بیرون بگشه و واسه رسیدن به قهرمانی تلاش بکنه. از نظر من و شاین بگوست کاملا تو یه صد قرار دارن و این مبارزه مشخص می‌کنه که یکی از این دو تا فایتر تو فاصله مبارزه آخرشون تا الان بیشتر پیشرفت کردن. همونطور که می‌دونیم مکوان هم می‌خواد یکی از بهترین کشتیگیرهای رده بندی فذرویت محسوب میشه و شاین بگوست در مقابل یکی از بهترین رده ردی محسوب میشه و یه جورایی اون مبارزه کلاسیک بوکسور در مقابل کشتیگیر رو خواهیم داشت. ولی مکوان و شاین بگوس هر دوشون بسیار بیشتر از یه بکسور و یک کشتی گیر و پیش بینام واسه این مبارزه اینه که مکوان امیرخانی با استفاده از استقامت بالاش و واسه با استفاده از فشاری که به شیمبگوس وارد میکنه روی خاک، مبارزه رو کنترل میکنه و در نهایت با رأی داورها شیمبگوس رو شکست میده بعید هم نیست که روی خاک حتی بتونه تسلیم کنه شیمبگوس رو با جوجیتسو برزیلی خودش. ولی این مبارزه همه روی شمبرگوست شرط بستن همه پیش بینی میکنن که شمبرگوست به راحتی مکوانو شکست میده یه مقدار به خاطر غیرت غیرتم روی مکوان. یه مقدار به خاطر اینکه مکوانو خیلی دوست دارم شاید من پیش بینی رو دارم میکنم ولی من ته دلم میبینم که مکوان به خاک میذاره مبارزه رو و اونجا شمبرگوست رو شکست میده پیش بینییم شکست مک برد مکوان برای داورهاست ولی توصیه میکنم که اگه قرار شرط به معنی روی این مبارزه اونقدر جدی شرط بندی نکن چون مبارزه خیلی 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 خیلی, خیلی نازکیه میو سوره مبارزه بعدی توی وزن لایت هیوی ویت مبارزه بین کوری اندرسون و جانی واکر مبارزه‌ای که مشخص می‌کنه دامینیک ریسون مبارزه بعدیش در مقابل جان جونز قرار می‌گیره یا جانی واکر یا کوری اندرسون اون تورنمنت کوتاهی که در موردش صحبت کردم توی وزن لایت هیوی ویت با این مبارزه تقریباً به اتمام میرسه کوری اندرسون و جانی واکر دو تا فایتر کاملاً محتضادنند. کورین اندرسون یه کسیه که یه خط مستقیم رو میگیره و به سمت بورد پیش میره ولی جانی واکر عجیب غریبترین مسیرها رو انتخاب میکنه کورین اندرسون یه کشتیگیره خیلی قدرتمنده جانی واکر کسیه که حتی خودش نمیدونی یه ثانیه دیگه چی کار میخواد بکنه که از بهترین استراکرهای ردیه وزنی لایت های به حساب میاد کورین اندرسون کسیه که اونقدر روی پا پ حریفش رو چه بگم گمراه بکنه. چیز جدیدی واسه ارائه کردن نداره. در مقابل جانی واکر هر ثانیه داره یه چیز جدیدی ارائه میده. این مبارزه واقعاً تقابل دو تا استایل کاملاً متفاوته و به نظرم من که از جذاب‌ترین مبارزه‌های این کارت خواهد بود و یکی از نزدیک‌ترین های این کارت هم هست این مبارزه دو حالت داره و در هر دو حالت فایتری که برنده است تو کل حریفش رو کنترل میکنه یا کوری اندرسون جانی واکر رو به خاک میبره و اونجا جانی واکر رو کنترل میکنه، خسته میکنه و برای داورها جانی واکر رو شکست میده یا جانی واکر توی راند اول و دوم با یه انفجار خیلی عجیب غریب کوری اندرسون رو کاملا بیهوش میکنه و کوری هیچ شانسی واسه برگشتن مبارزه نخواهد داشت بعد از اون ضربی محکم جانی واکر پیش بیایم برد جانی واکر با ناکت توی رانده دوم ولی کوری اندرسون نبود دستی کم گرفته بشه کوری اندرسون اگه ببره اصلا من تعجب نمی کنم و توی چند تا مبارده آخرش نشون دادی که واقعا توانایی کنترل کردن فایتر های خیلی قدرتمند تر از جانی واکر رو روی خاک داره و تنها امیدی که دارم اینه که اول راند دوم جانی واکر با یه زانیوی پرشی یا یه آپرکات خیلی زیبا بتونه کوری اندرس رو بکنه ولی حس میکنم که جانی واکر با دقت و زمانبندی مثال زدنی که داره ریتم کوریاندرسون رو پیدا میکنه و اون حفره هایی که واسه پرتاب کردن اون که دقیقش نیاز داره رو پیدا میکنه و کوریاندرسون رو تواند دوم نرکوت میکنه خب می تو کار اصلی اولین مبارزه که بهش میپردازیم مبارزه تو وزن لایت ویت مبارزه که واسه یه بار دیگه کونلی وسهاش وارد وزن ویت شده بعد از مبارزه یا خ قل DA توی ردی زن ولتروییت توش در مقالگرگو گیل قرار می گیره. به نظر من بهترین کشیر که تو کل UFC در حال حاضر مبارزه میکنه خیلی از جمله من گرگور گیلسپی رو تنها کسی میدونن که میتونه یه مبارزه نزدیک رو با حبیب داشته باشه اونم به خاطر توانایی کشی گرفتن و توانایی بوکسشه این مبارزه در مقابل کمیلی خیلی چیزا رو تحت سنجش قرار میده کمیلی قبل از حضور گرگور گیلسپی یکی از کشتیگیرها و یکی از قوی توجه‌ترین کشتیگیرهای رده وزنی لایت ویت محسوب شد. کسی بود که تونست توی چند چندتا وارزه آخرش اتومبای بوزا مکلچیه از فرانسیکو تیونالدو و بقیه بود مصطفایو رو شکست بده. و تونست مگه ون مصطفای فرانسیکو تیونالدو و مایکل از رو با نکه چوک تسلیم جوییو برزیلی خودش بکنه. که یکی از بهترین رنکه چوک و یکی از بهترین کشیگری های تاریخ توی ردیو از لایت ویت رو داره. مشکل اینجاست که استقامت و کاردیوش به هیچ وجه در صد تکنیکش نیست. مبارزه‌ای که توش کویلینی رو دیدیم که مثل مثلا مبارزاش رامقول رافائل لوس آنجلس، مثلا مبارزاش رامقول الایکوینتا و تونی فرگسن، مبارزه‌ای که توش نفس کم میاره و یا به ریداوار ها کشیده میشه و اونجا مبارزه رو واگذار میکنه، یعنی که تو های چهارم یا پنجم یه اشتباه خیلی احمقانه و بچگانه میکنه و مبارزه رو واگذار میکنه. توی مبارزش با تونی فرگسن دیدیم که توی راند سوم نفس کم آورد و, و تونی فرگوسن تونست با یک تراینگل زیبا کمیلی رو تسلیم بکنه و تو مبارزه آخرش در مقابل رافائل دو سانجستینیم که توی دقیقه چهارم رنده چهارم نفس کم میاره مبارزه رو آر ای به خاک میبره و اونجا با یک آرم تراینگل زیبا کمیلی رو تسلیم جوجیتسو برزیلی خودش میکنه این مبارزه مشخص میکنه که آیا کمیلی آینده روشنی خواهد داشت یا اینکه این طرف که, این که در حال حاضر توشه رو پیش خواهد گرفت کوینلی با اینکه فقط 27 سال داره ولی مبارزه ها و باخت های خیلی بدی رو تجربه کرده و به خاطر همین سن کمش اونقدر نقطه مثبت عجیب غریبی نیست در مقایسه با گاگر گیل اسپیدو داریم که 32 سال سن داره ولی از نظر سن مبارزه‌ای خیلی جوان‌تر از کوینلیه گیل اسپید تا حالا نباخته گیل حالا ناک نشده گیل اسپید تا حالا تسلیم جودو برزیلی کسی نشده در حالی که کوینلی تا حالا 5 تا باخت رو تجربه کرده و با رکورد ده برد و 5 باخت وارد این مبارزه میشه در مقابل گلسپی برای کورد 13 برد و 6 باخت داریم مبارزه میشه. تو چند تا مبارزه توی 5 تا مبارزه آخرش یو اف سی یانتسی مدروس، وین سویچلر، جوردان رینالدی، جیسون گونزالز و اندرو هولبرک رو شکست داده. این 5 برد، 5 تا از بهترین فایترهای رده وزن لاگت تو دنیا رو شامل میشن. یانتسی مدروس به نظر من در حال حاضر کاملی رو شکست میده. وین سویچل حتی به نظر من در حال حاضر کاملی رو شکست میده. و گرگ گلسپی به نظر من توی این مبارزه مبارزهای راحتی رو پیش رو خواهد داشت. اگه کوینلی چیز خاصی رو تغییر نداده باشه اگه کوینلی فاصله به این دوتا مبارزه ییپ شافت عجیب غریبی کرده باشه و یو ببینید که مثلا با یه جاب خیلی عجیب قوی وارد مبارزه میشه شاید بتونه رو کنترل کنه و امکان داره که این رو ببینیم وقتی واسه خاطر اینکه کوینلی بعد از مبارزه آخرش نقل مکان کرد به کانادا و با فراس ذهابی و جورج سنت پیر توی چای استارچوکرات تمرین کردن یکی از بهترین تیم های حال حاضر تو نههای رزمی رو دور ور خودش داره و در مقابل گگورگیل اسپی کسیه که توی نیویورک تمرین میکنه توی بل بلموکیک باکسینگ آکادمی و اونقدر چهجوری بگم تیمی که دور ورش هستن تیم شرف شده ای نیستن به خاطر همین شاید کمینلی توی فاصله مبارزه قبلیش با آردی تا الان تفاوت عجیب غریبی کرده باشه و سند کمی که داره اونقدر هم بعید نیست ولی اگه بخوایم منطقی پیش بریم و اونجوری که نظر منه اینه که گگورگیل اسپی برنده های مبارزه میبره و کوین واسه یه بار دیگه به خاطر است... استقامت و کاردیو پایینش این مبارزه رو واگذار میکنه پیش بینی می‌کنه که در راند اول کوینلی قوی ظاهر میشه، از بخاک رفتن مبارزه جلوگیری میکنه و بر روی پاگرگ گیلز رو شکست میده. ولی در راند دوم و سوم گاگرگ گیلز تون غلبه بکنه به کوینلی و مبارزه رو از آن خودش بکنه. البته یه مشکلی وجود داره. کوینلی اصولا در طول زمان نشون داده که توی مبارزه‌های سراند خیلی بهتر ظاهر میشه. و امکان داره دوراند اول رو بتونه ببره و تو راند سوم استراحت کنه و و بر و مبارزه رو ببره ولی باز هم نظر من رو برگرگور گیلسبی کلا این کار یو اس 244 کار خیلی نزدیکیه توصیه نمی‌کنم روی شرط بندی بکنید هیچکدوم از این مبارزه ها اونقدر فاصله چندادی ندارن به غیر از اون مبارزه مکوانم میخوانی البته که نظر من غیر منطقی فاصله شون و به خاطر همین اونقدر سود زیادی از اونتون نمیشه با شرط بندی روی این کارت به خاطر همین به نظر من ریسک نکردن منطقی‌تره. مبارزه بعدی مبارزه توریده وزنه ہیوی ویت بین دو تا فایتر با تجربه، قدرتمند و با سابقه. دیک لوئیس 34 ساله با رکورد 21 برد و 7 باخت وارد مبارزه میشه. دو تا مبارزه آخرش رو در مقوله دوتا از بهترین سنگین وزهای تاریخ یعنی جونیور دو سانتوس و دنیل کورمیر وا کرده. و تو این مبارزه بر میگرده و در مقابل بلاگوی ایوانو و بلغارستان بلغارستانی قرار میگیره و تلاش میکنه که تا با قدرت بالاش بلاگوی ایوانو رو هم ناکاوت بکنه ولی بلاگوی رکورد 18 برد و فقط دو باخت وارد این مبارزه میشه تو مبارزه آخرش در مقابل تای توی و و بنراسفل قرار گرفته و هر دو این فایترها رو با تسلیم کن تونسته شکست بده تسلیم کن رعی کن. توی مبارزه اولش توی UFC آخرین باختهش رو تجربه کرد مبارزه که در مقل جونیور دو سانتوس بود و اون مبارزه رو هم با اینکه مبارزه نزدیک بود با ری داورها واگذار کرد و به نظر من اگه بلاگوی بتونه بتونونه رو شکست بدهتون میتونه واده پین نفر برتر رده سنگیم وزه UFC بکنه و با اینکه سبک مبارزه کردن اونقدر جذابی نداره ولی مبارزه واقعا قابلیه و به نظر من میتونه در آینده تهدیدی وشاواز کارندد قهرممانانی سنگینوز UFC. ولی دیکلوسی که سختترین ترین هایی است که سر راه ایوانو قرار داره. دیکلوسی کس یکی میتونه با یه مشت رو هر زمانی از مبارزه بلاگو رو کاملا بیهوش بکنه و این قدرت چیزی که تو دستای ایوانو وجود نداره. ولی با این حال پیش میادنی که ایوانو با رأی داورها دیکلوسی رو شکست میده و فشار و استقامت بالای بلاگوی باعث میشه مبارزه به راحتی ببره. خب میریم سراغ مبارزه بعدی، مبارزه بین استیون تامسون و ویسنته لوکه. مبارزه‌ای که اون موقعی که اعلام شد قبل از مبارزه اون موقع اعلام شد اولین چیزی که به ذهن من رسید اینه که اگه واندربوای مبارزه ای آخرش در مقابل انتونی پتیس رو واگذار نکرده بود تو نگاه اول می‌گفتن که استیفن واندربوای تامسون به راحتی ویسنته لوکرو شکست میده لوکه کسیه که توی شیشتمون مبارزه آخرش شیش تا بورد رو داشته در مقابل سی فایترهای خیلی قوی و تونسته قوی‌تر از همیشه ظاهر بشه کسی که تونسته خودش رو وارد 10 نفر برتر وزن ولترویت توی یو اف سی بکنه و کسی که من خیلی بهش اعتماد دارم کسی که من روش خیلی پول بردم کسی که من روش خیلی شرط بندی کردم و کسی که به نظر من پتانسیل یکی از بزرگترین سوپر های این ردیه وزن شدن رو داره ولی توی این مبارزه در مقابل کریپتونایتش قرار گرفته اگه ویسنت لوکی کسیه که فشار میاره با قدرت جلو میاد و مشت قوی میاندازه اسیمتسون کسیه که سرعت خیلی بیشتری داره اسیمتسون کسیه که تکنیکش خیلی تیزتره اسیمتسون کسیه که فوت داره و مثل به طور کلی معمولا چه های مثل سیون تامسون کم میارن و به راحتی شکست میخورن ولی باخت آخر آنتونی پتی باخت آخر واندر بوی در مقابل آنتونی پتیس خیلی نشونه بدیه توی اون مبارزه انتونی پتیس اش می باخت ولی اینکه با یه مشت نه چندان قدرتمند تونست واند... واندر وندربرو کاملا ناک بکنه و میدونیم که ویسنت تلوکی به مراتب قدرتمندتر از آنتونی پتیسه و این تنها نکته ای که من نگران می ولی باز هم پیش بینی من و یکی از مطمئن ترین پیش بینی هام برد استیفن تامسون در مقابل ویسنت لوکی با ناک توی راند سوم. خب ببینید سوالی کمی دیوته این رو داد. مبارزه توی رده وزنی میدل بین درنتیل و کلوین گاستالوم. دو تا فایتر که قبلا توی وزن ولتر ویت مبارزه می‌کردند و حالا یه وزن بالاتر اومدن و توی وزن میدل ویت رقابت می‌کنن. دارنتیل این مبارزش اش اولین مبارزه ش توی رده وزنی توی یو رو رقم می‌زنه و بعد از دو تا باخت متوالی توی وزن ولتر ویت تصمیم گرفته که یه بالاتر بیاد. و توی این ردیه وضعی شروع مبارزه کردن دو, دو تا مبارزه آخرش در انتیل اولین باخت هاش رو در مقابل تاریم وودی و هره ماس ویدال تجربه کرد و چی مبارزش با هره ماس ویدال یکی از بدترین ناکفت های سال 2019 رو دیدیم در انتیل بر از اون مبارزه تصمیم که یه بالاتر بره و به نظر من این تصمیم غلط رو گرفت که بلا فاصله در مقابل یکی از قوی ترین و قدرت یعنی کلوین گاستالوم قرار بگیره. کلوین گاستالوم فقط 28 سالشه و با رکورد 15 برد و فقط 4 باخت وارد این مبارزه میشه. یکی از قدرتمندترین فایترهای وزن میدل ویت و تو مبارزه آخرش با چنگو دندون در مقابل ادری لادوسانی مبارزه کرد و با اینکه مبارزه رو واگذار کرد ثابت کرد یکی از سرسختترین و یکی از قوی ترین فایترهای رده وزن میدل ویت. و همونطور که دیدیم ادری لادوسانی با راحتی رابیتیکرو شکست داد ولی در مقابل کلوین گاستالوم به خیلی مشکلات برخورد. توی مبارزه های دیدیم که کلوین جاکار سوزاف و مارکل بیسپینگ رو شکست داده تونست خوش و وارد پنی نفر برتر وزن میدلویت بکنه در بدون هیچ سابقه توی مبارزه کردن توی رده میدل میدلویت توی UFC بلا فاصله وارد پنی نفر برتر این رده وزنی میشه و به نظر من با اینکه شانس نسبتاً زیادی واسه شکست دادن کلوین داره ولی حتی اگه این مبارزه رو ببره بلا فاصله باید در مقابل فایترهایی مثل زادلسانیام مثل یول رومرو مثل پائولو کاستا قرار بگیره فایترهایی که به نظر من درنتیلی شانسی واسه شکست دادنش نداره و با اینکه به نظر من این مبارزه مبارزه نزدیکتری نسبت به اون مبارزه هایی که الان بهشون اشاره کردم ولی باز هم پیش میکنم که کلوین با استفاده از بوکس قوی و با استفاده از سرعت بالاش درنتیل رو شکست میده درسته که درنتیل به مراتب بزرگتر و سنگین تر از کلوین گاستالومون ولی به نظر من کلوین گاستالومون با استفاده از سرعت و کشی قوی که داره میتونه درنتیل رو گیج کنه و با استفاده از یک از کامبینیشن های زیباش درنتیل رو تو راند اول ناک اوت بکنه پیشونی همند برد کلوین گاستالومون کی راند اول با ناک میرسیم سراغ مین ایونت ای این رویداد هور هماسویدال در مقابل نیت دیاز فایتی که هممون منتظرشیم فایتی که هممون ماها طول کشید تا بهش برسیم و فایتی که بالاخره پیش رو مونه فایتی که واسه اولین کمربند بی ام اف یو اف سی اتفاق میفته اولین باری که کسی با گفته های خودش کمندو به وجود آورده و در واسطش مبارزه میکنه این مبارزه مشخص میکنه که کلوم یکی از این دو تا فایتر وارد پین نهخه بر... برتر وزن ولترویت میشن در آینده نزدیک در مقابل بلنده مبارزه کوبلی کاوینتون و کامر عثمان قرار میگیرن. پرره اسفیدال توی دوتا مبارزه آخرش درنتیر و ب اسکن رو به زیبایی آکاوت کرده و در مقابل نیتیاس توی مبارزه آخرش هم قول تونی پتیز قرار گرفت و اینکه اون مزار تونست با ری داورها ببره این مبارزه یه مبارزه ای که مشخص میکنه کودمیک از این توتوفایتر به سمت قهرمانی پیش میره و کودمیک از این توتوفایتر بیشتر به سمت ور شدن داره پیش میره مبارزه خیلی سختی واسه پیش بینی کردن مخصوصا به خاطر اینکه 5 راونده اگه سراند بود من با اعتماد به نفس کامل میگفتم که هور هماس برنده این مبارزه است ولی توی پنج راوند و به خاطر استقامت زیاد و عجیب غریب نیتیاز یه مقدار پیش بینی تر میشه ولی با توجه به اینکه نیتیاز حدود دو سالی که فقط توی دو سال اخیر فقط یه بار مبارزه کرده و هور هم سابقه و هم تجربه بیشتری داره و هم تو سال‌های اخیر مبارزای بیشتری رو داشته می میکنم که هوره اسیدالی سوم با ناکب نیتیاز رو شکست میده به نظر اینکه از جذاافت این تا مبارزه های این کارت خواهد بود و توصیه کنم اگه هیچ مبارزه ای رو نمی این مبارزه رو حتما ببینید چون این مبارزه هم توات خیلی مهم می خواهد داشت هم نتیجه خیلی جالب خواهد بود هم اینکه دوین دراک درک جانسن کارونند قهرمانی روی نیتیاز یا خورم اسفیدال میذاره و صبران منتظر مبارزه هم پیش بینی واسه این مبارزه برد هورن ماسفیدال با ناک توی راند سومه خب امیدوارم این اپیزود اپیزود خوبی بوده باشه امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین و از یو اف سی 244 لذت ببرید بلاتور نبینین وان چمپیونشیپ نبینین یو اف سی ببینین فایز هر یوری رو به هم معرفی کنین با بای خدا ببخش be taken we soft. We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, well, my be too to bold. Take Hope you're ready for the next episode. Hey.